0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de EcoChats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Dana González. Hola, Dana, ¿cómo estás? Hola, Vero, bien, ¿y tú? Bienvenida a nuestro programa. Cuéntanos, ¿quién es Dana González?
1: Bueno, yo tengo 26 años. Nací uh -huh. en la Virginia Risaralda, un pueblito en las afueras de Pereira. Sí. Y a los 7 años vinimos a este país. Nos mudamos para acá con, con mis papás y ahí empezó nuestra vida
0: aquí,
1: aquí en, en Estados Unidos. Wow. Uh -huh. Cuéntame, Dana, ¿cuál es tu mayor pasión? De verdad que yo creo que trabajar con niños y los niños en general, eh, desde que era muy chiquita yo, yo sentía como un llamado con niños, yo, yo amaba a los niños, amaba a mis compañeritos, yo cuando empezamos a ir a la iglesia empecé a servir el Ministerio de Niños, en, en, pues en otra iglesia, ¿no? en Christ Fellowship, y, y yo era la líder de niños, y después en Christ Fellowship empecé a servir ahí, hasta el punto que llegué a trabajar con la iglesia en el Ministerio de Niños, y, y siempre he tenido como esa pasión de, de defender, de hablar por aquellos que no pueden hablar, y los sí. niños no tienen mucha voz, porque sí, sí. cuando uno es niño es como todo tímido, o no quiere confrontar los problemas, entonces siempre... Siempre he querido trabajar con ellos y cuidar de ellos. ¿Cuál ha sido la mayor tribulación en tu vida? Yo quieras creo compartir? que, bueno, tú sabes, todo, en todo momento pasamos situaciones difíciles. Cuando yo tenía 16, 17 años, yo tuve un novio. Uh -huh. Y sí. el muchacho no era cristiano. Nosotros sí. ya éramos cristianos, él no era cristiano y... Y mi mamá me decía, ese niño no es bueno para ti, ese muchacho no es bueno para ti. Y ella hizo todo lo posible para que no estuviéramos juntos. Y entre, tú sabes, uno cuando es joven, entre más te dicen que no, es como que no. Yo sí quiero yo eso, sí quiero. sí quiero eso. O a sea, no Uno contra la, la corriente ahí. Y yo iba a la iglesia porque me obligaban a ir a la iglesia, pero, pero ya después de como, mi mamá como que dejó de insistirme tanto. Sí. Yo no sé, ella ya, ya hablaba con la gente y la gente como que le decía, no insistas, deja que ella misma va a reflexionar. Y, y llegó un punto que de verdad yo empecé a ver lo feo que era el muchacho, lo feo que me había convertido la vida, yo quedé sin amistades. Yo me gradué de high school a los 17 años sí. sin amigas, porque mis amigas todas como que vieron el cambio en mi vida y no, no quisieron estar alrededor mío, entonces me gradué sin amigas, empecé a la universidad sin amigos, Qué tremendo! Porque me ¿Se totalmente? Por un muchacho, por alguien que, que en la luz que yo tenía en mi vida, trajo oscuridad. Mm. Y, y yo dije, no, si yo lo tengo a él, lo tengo todo. Y, ¡Qué tremendo. Y me di cuenta como lo tóxico que era eso y lo dejé. Y, y en ese momento mi mamá se convirtió en mi mejor amiga. Entonces... Ahí saqué la Biblia, empecé mi relación con Dios otra vez y me bauticé. ¡Qué lindo! Nos bautizamos y... Y de verdad que, que empezó una nueva etapa.
0: ¿Tú qué le dirías ahorita a una niña que esté pasando por... esté en ese momento en una relación tóxica? ¿Qué le dirías? Si fuera
1: tu hija. Ay, yo le diría que... Dios tiene un plan para ella. Dios tiene un plan para ti. Dios... El tiempo de Dios es perfecto y Dios no quiere que nos dejemos llevar por la oscuridad. Dios diseñó un plan tan hermoso para nosotros que si nosotros nos enfocamos en lo que queremos, la carne siempre va a querer lo que no es bueno para nosotros. En cambio, si nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotros, en la palabra de Dios, siempre vamos a estar en paz, siempre vamos a estar en ese momento que Él tiene para nosotros. La decisión es nuestra. Yo tomé la decisión incorrecta y pasé por un tiempo muy feo, por un tiempo que ahora ni me gusta pensar en eso, pero si nos enfocamos en Dios y si buscamos ayuda, buscamos consejo sabio, Dios nos va a sacar de eso y nos va a dar paz. ¿Te recuerdas la primera
0: vez que entraste a la iglesia, a Christ Fellowship? Sí. ¿Cómo fue? Cuéntame.
1: Fue un Easter, fuimos un Easter y, y yo fui directamente a servir, porque... Mi mamá habló con mí, sí. y le comentó a mí como mi hija está rebelde, ella necesita <risa> servir. Y no me hicieron entrevista, nada. Eso fue, me dieron la camiseta y me dijeron: Vente a servir. Qué y, tremendo. Y me acuerdo que ese día conocí a Luis, a mi esposo. ¿En serio? Sí, el, ¿El primer, primer día, día que llegaste
0: a la iglesia. Ah, ¿se dan cuenta cuando? la, hay iglesia a la iglesia, <risa> <hay> que <risa> ir a la iglesia, <risa> soltera, hay que, hay que <risa> servir. <risa> <risa> hay que servirle al Señor y hay que ir a la iglesia.
1: Y ahí conocí a varias niñas que hasta el día de hoy son demasiado especiales para mí. Qué lindo. Niñas que, que me dicen como tú, tú hiciste algo en mi vida, tú cambiaste mi vida. Y eso para mí es otra vez la gloria de Dios y Dios usándome a mí para, para usa, eh, cambiar la vida. de estas cambiar niñas. la vida. ¿Cuál ha sido la mayor aventura de su matrimonio? Ah, uh, yo creo que definitivamente ser foster parents ha sido, algo, fue algo que Dios puso en mi corazón recién casados, llevamos seis meses casados cuando Dios puso eso en mi corazón, la agencia de Place of Hope, la agencia de four kids estaban ahí comentando de eso, y yo desde chiquita anhelaba ser madre, yo anhelaba ser mamá, y yo dije, bueno, o sea, yo amo a los niños, yo, yo quiero ayudar a los niños, sí. quiero... Eh, tú sabes, Dios nos dice, cuida de las viudas sí, y de los huérfanos, sí, sí. y yo, wow, o sea, esto para mí fue como que yo quiero hacer eso, o sea, ellos hablando y yo texteándole a Luis, yo, tenemos que ser foster parents, y él como que, ¿de dónde salió eso? Estás loca, llevamos seis meses de casados y tú quieres ya tener niños prácticamente. Entonces yo se lo comenté a él, hablamos de eso, yo le dije, le traje la panfleta, se la leí, le dije, mira todos los niños que hay en necesidad, y él como que no, no, eso no es para mí, uh -huh. y así duramos casi tres años, sí. casi tres no, casi dos años y medio. Yo se lo comentaba a veces, más que todo cuando teníamos Church United, que volvían al tema y volvían a decir como hay esta necesidad. Y me acuerdo, agosto del 2017, es Paola Orozco sí. con todo su testimonio. Y ella sí, abrió bien. su corazón en la iglesia. Y, pero Luis y yo nos miramos y sabíamos que, que Dios nos habló y nos dijo, esto es para ustedes, este es su llamado. Pónganse las pilas y hicimos la clase, empezamos el proceso y en junio del 2018 eh, nos dieron la licencia. Wow. Yo ya estaba embarazada, o sea, yo sabía que estaba embarazada cuando nos dan la licencia y aún así dijimos no, o sea, esto es de Dios, esto viene de Dios, tenemos que seguir con eso porque es ya íbamos a tener nuestro hijo, pero eso no quitaba ese anhelo de ayudar a los otros. Qué lindo. Y el 8 de junio recogimos a, a nuestro hijo mayor, a Kigen, Y un mes después nació el bebé.
0: Cuéntame cómo fue ese, esa, ese encuentro, esa recogida.
1: Nosotros, cuando uno se inscribe para ser foster parent eh, para el sustituto, ellos te dicen qué edad quieres. Entonces nosotros siempre fuimos muy claros entre recién nacidos y dos años máximo. Porque, sí. no sé, no queríamos como de pronto meternos en aguas muy profundas. Entonces, uh -huh. el 8 de junio recibimos la llamada, el juez aprobó su licencia, ya están listos para empezar. Y ese mismo día nuestra especialista de Place of Hope nos manda la foto del niño más chiquito que había en el momento, que era Keegan. Qué Keegan bien tenía año. año y medio por ahí. Luis también vio la foto y me dijo que okay, cuando lleguemos cuando yo llegué del trabajo, eso fue un viernes, cuando yo llegué del trabajo, eh, vamos y lo recogemos. Y él estaba en un shelter, aquí mismo, aquí, a cruzar aquí, la calle. Sí. Empezamos con él, nos fuimos para Colombia, para la boda de mi hermano, y él se quedó porque no tenía pasaporte y, y el juez no firmó el permiso en tiempo. Y estando en Colombia nos llaman y nos dicen: Nació el hermano de Keegan. El 8 de julio, nació el hermano de Keegan. Eh, tienen espacio para él en su casa. Y yo ya, o sea, ya todo el mundo sabía que yo estaba embarazada. No lo pensamos, dijimos sí. Entonces llegamos de Colombia a la semana con dos niños, un recién nacido, un niño de año y medio. Y yo embarazada. Y me esperando, ay, qué tremendo, Ana, qué sí. tremendo. En diciembre de ese año, del 2018, nos llaman y nos dicen, los niños van a volver con su mamá biológica. Después de seis meses después de ustedes, de con el recién nacido, con el bebécito,
0: el hermanito de Keegan y... Y con Keegan. ¡Wow! Eh, nos dicen, los niños se van a
1: ir con la mamá. ¿Qué sentiste en ese momento? Ay, no. O sea, como, como que el alma se me fue del cuerpo porque eran mis hijos, yo los amaba. Con el bebé yo tenía un, una relación porque... Él era mi bebé, ¿sí me entiendes? Yo era su mamá y él no conocía a ninguna Esa es la parte de foster,
0: foster parent que yo digo, sí, señor. Esa es la parte más difícil.
1: ¿Y entonces que, O sea, te llaman y que tú te das de una pieza, eh, mejor dicho. Nos dicen, los niños van a pasar Navidad con ustedes, el 28 se van con la mamá. Entonces ya era como que el tiempo más especial del año se convierte en. Esta es nuestra primera Navidad como familia, pero la última. Y no, bueno, eh, sabíamos que iba a pasar porque eso también es foster care. Saber que uno está cuidando de esos niños, uno está haciendo un Ese sustituto, padre sustituto sí. por esos niños mientras sus padres se mejoran. Sí, y dijimos, sí. bueno, gloria a Dios, la mamá se mejoró, eh, los niños van a regresar a su casa. Yo también ya estaba a punto de dar a luz, yo, Sara nació el 29 de enero. Ay, y, Dana, estabas así. Y... Bueno, dijimos, es el tiempo de Dios. Con el dolor en el alma, el dolor en el corazón. Yo lloré casi todos los días. Eh, los niños se fueron. Eh, pero también... Te digo, el tiempo de Dios es perfecto, porque me dio tiempo a mí ya de, de organizar el de cuarto prepararte de Sara. Para, prepararte para la niña. Eh, pudimos pintar el cuarto, pudimos organizar todo. Ahora teníamos un espacio para su ropa, porque antes era el cuarto de los niños. Sí, y sí, donde sí. íbamos a poner a Sara. Sara iba sí. a dormir con nosotros, pero Sara no tenía su espacio. Entonces, fue el tiempo de, de organizar todo para Sara. En julio de, no, en agosto del 2019, nos llaman y nos dicen, la mamá de los niños recayó en las drogas. Ay, los no. niños vuelven a entrar a foster care. Eh, ¿En qué tiempo, perdón? En seis meses. De, en, en seis meses después de que se los entregan, la mamá recae. Uh -huh. Y en, en ese momento el abuelito, el papá de la mamá, eh, se hace cargo de los niños, empieza a cuidar de los niños, pero él es un hombre mayor. Sí. Y es un hombre, o sea, los niños necesitan una mamá. Sí. Y entonces, él los cuidó hasta que el juez aprobó que ellos regresaran a nosotros. Enero 22 del 2020, el juez aprueba que los niños vengan con nosotros de nuevo. Nosotros salimos en el carro, vamos por ellos y empezamos ya nuestra vida con nuestros tres hijos. Entonces, teníamos... A Kigan que iba a cumplir tres años, Kaden de un año y Sara que estaba a siete días de cumplir un año. Y después de casi un año y varios meses de, de los trabajadores sociales tratar con los padres, sí. el juez ver que, que de verdad ellos no cambiaban, él tomó la decisión de quitarle los derechos a ellos y justo ayer eh, me llama la especialista de adopción a decirme que ya vamos a empezar el proceso de adopción
0: wow cuánto tiempo toma sacar la licencia Ana de para ser foster
1: parent eh, la clase tú tienes que tomar una clase la clase dura ocho semanas sí. y Luego de las ocho semanas te dan un papeleo que tienes que llenar, eh, viene la especialista a tu casa, como que miran que tengas el, el espacio suficiente para tener un niño. Sí. Nosotros empezamos la clase en octubre sí. y en junio fue que nos dieron la licencia. Qué tremendo. Nueve meses. Nueve meses. Los tres se aman, los tres se apoyan. Y se y cuidan. Se Tú me decías cuida. que se cuidan entre sí. ellos. que Qué belleza. Kigen es como el papá de los pollitos. Ayer, justo ayer, eh, estaban comiendo y le digo, yo, Sara, come. Y él empezó a darle la comida a Sara. Ay, qué belleza. Y dice, mami, yo voy a darle comida a Sara. Y empezó a dársela y Sara feliz que le estuvieran no. dándole la comida. Y su hermano mayor. Que es que los chiquitos siempre ven el hermano mayor como mejor dicho. Sí. No, y todos se lo copian a Kigen. Si mm. Kigen dice esto, ya ellos dos empiezan a decir lo mismo. Qué divino. Sí. No, y tan chiquitos,
0: a ver eso, en, en, y están todos chiquititos. Qué belleza, qué belleza. Dana, ¿qué palabra de la Biblia es la roca que te sostiene diariamente? Que hace que tú estás pasando por tremendos felicidad, tristeza, challenge,
1: retos. ¿Qué es lo que está anclado en tu corazón? Yo siempre pienso en Juan 3.16, siempre, siempre. O sea, es como el verso bíblico más favorito mío. Eh, pero también ama a tu prójimo como a ti mismo, eso mm. es algo que siempre como que en esos momentos que no quiero amar a nadie, que uno está como que quiero encerrarme y estar yo sola sí. es como ama a tu prójimo como mm. a ti mismo y ahora con los niños sí. ama a tu prójimo como a tu mismo, ama a tus niños, si sí, tienen defectos, todos tenemos defectos sí. nadie es perfecto, ámalos eh, algo que que luchaba mucho, era ese rencor que yo le tenía a los padres biológicos de los niños. Porque sí. era como, ¿cómo puede alguien llegar o dejar que el vicio se empodere tanto de ellos sí. al punto de perder a los hijos? O sea, yo sí. pienso como madre, si a mí me quitan a mis hijos, yo me muero. Sí, o sí. sea, no literalmente, pero yo voy a hacer todo lo posible por recuperar a mis hijos. Y sí. era ese rencor como tú no estás haciendo lo suficiente, no estás luchando por tus hijos, y al punto que yo no quería hablar con la mamá, yo no quería hablar con el papá, o sea, no quería saber nada de ellos, y era eso, era ese recordatorio, ama a tu prójimo como a ti mismo, ama a tu prójimo como a ti mismo, y hasta el punto que dije, bueno, le mandé un texto a la mamá de ellos, y empecé a comunicarme con ella, y, y como que dejé esa puerta abierta, con ella, como sí. si quieres comunicarte conmigo, puedes comunicarte conmigo. Sí. Eh, yo no, no tengo rencor. Eh, estoy agradecida con Dios que te usó a ti para darme a mí mis dos hijos. Sí. Y, y ya ella está todo como a su disposición. Sí. Desafortunadamente ella no, no me habla, no, no, me, o sea, no quiere tener conversación conmigo pero Luis hizo lo mismo con el papá, y el papá sí está un poquito más involucrado, y... pero es eso, era, era ese recordatorio de Dios, ama a tu prójimo, ama a tu prójimo, sí. y hasta el punto de, de que no te puedo decir yo la amo a ella, porque es que
0: el sí, sentimiento
1: sí. no está ahí, pero Dios sí me sanó el corazón, para poder tolerarla, para poder perdonarle a ella sí. el daño que le hizo a mis hijos. Sí, sí. Porque es un daño emocional que los niños tienen, que los niños luchan. Sí. Y aunque eran tan chiquitos, ellos pasaron por mucho, especialmente sí. Kigen. Kigen vio el abuso, Kigen vio muchas cosas y yo lo veo en él. Ah. La ansiedad que ese niño tiene es mucha y el bebé también. El bebé tiene cositas que uno dice como que... Mm, eso eso es parte de, del embarazo sí. Ella no tuvo un buen embarazo con él Entonces Dios sanó uh -huh. mi corazón en eso Y definitivamente ese verso siempre, es, siempre está conmigo
0: Dana, si mueres en el día de hoy Te dicen, Dana <ríe> Tienes hasta las 12 El Señor te eh... dice, hoy vas a venir Conmigo, conmigo. Y, vamos a, y ya es su último día ¿Cómo quisiera ser recordada?
1: Uh, yo quisiera que mis hijos como que me recordaran una madre amorosa, una madre que los cuidó, que como que, que se acuerden de ese esfuerzo que uno da por ellos sí. que, y que siempre digan como, wow, mi mamá siempre luchó por nosotros, siempre nos amó, siempre nos cuidó, siempre trató de darnos todo lo que pudo eh, y que la gente se acuerde como Dana... Tenía un amor por los niños, tenía un amor por las personas que, que no tenían voz. Que sí. Siempre quisiera que, que eso tenga un impacto en mis hijos y, y de pronto en las otras personas que, que están viendo esto o las personas de la iglesia que nos conocen, que, sí. que, que vean eso en
0: mí. Qué lindo, qué lindo. Dana, ¿tú qué le dirías a una mamá ahorita que quisiera ser madre sustituta, que quisiera ser padre sustituto y tú qué le dirías? No es
1: fácil, definitivamente no es fácil. Es una situación que tú tienes que prepararte emocionalmente, psicológicamente y ora, ora siempre para que Dios te encamine, para que Dios te ponga a ti el niño que es y que Dios te prepare el corazón para ese primer día, el primer día que vas a conocer a tu hijo y el último día, el día que le vas a decir adiós a tu hijo. Siempre es importante saber que hay una posibilidad de que ese niño no va a estar contigo siempre. Y entrar siempre sabiendo, esto es temporal. Temporario. Ahora, si Dios lo quiere hacer permanente, Él lo va a hacer permanente. Pero sí, es sí. temporario. Y dale todo tu amor a ese niño. O sea, derrama tu amor, tu corazón por ese niño. Porque así si lo tienes un mes, como si lo tienes cinco años, que ese niño se acuerde de esos cinco años donde sintió amor. amor sin condición, amor puro. Que si ese niño regresa con su mamá y, y hay maltrato, lo que sea, que, que lo que lo mantenga él sea ese amor que él sintió cinco sí. años.
0: ¿Hay algo que antes de cerrar quieras compartir que haya en tu corazón?
1: eduquesen como busquen información, busquen testimonios de otra gente. Si, si es algo que les gustaría, padres sustitutos, o sea, hay demasiada información, si me conocen a mí, o sea, vengan a mí y pregúntenme. Yo, a mí me encanta de, de dejarles saber a la gente cómo pueden empezar el proceso, orar Lindo. con la gente, eh, unirme en oración con ellos para que Dios les muestre si es algo que es para ellos o no. Y también no tengan miedo. No tengan miedo porque Dios nos da un espíritu de, de fortaleza, Dios nos da un espíritu de salir adelante. Y si Él lo pone en nuestro corazón, por muy difícil que sea la tormenta, por muy difícil que sea el tiempo en el que estamos pasando, Él nos va a sacar de eso. Y siempre acordarnos que lo que nosotros estamos pasando, que se nos está acabando el mundo, a esos niños literalmente se les acabó el mundo. Wow. A esos niños literalmente se le, le quitaron a los padres. Se les acabó el poco mundo que tenían ya, se terminó. Y ahora tienen que empezar de nuevo en un mundo nuevo, en una casa nueva, en una situación nueva. Hay demasiados niños en este condado. Hay demasiados niños. Hay tantos niños que necesitan una familia que los mandan a otros condados. Wow. A vivir en otros condados porque en West Palm Beach no hay suficiente gente. Y también, o sea, nosotros somos cristianos. Nosotros vamos a hacer de, de un lugar de amor. No lo sí. vamos a hacer por la plata que nos puedan dar y la plata que nos dan no es nada, o sea, tú no vas a salir adelante con eso. Hazlo porque lo quieres hacer, porque sí. hay, hay padres sustitutos que lo hacen sin amor, lo hacen por hacerlo. Wow. También nosotros lo podemos hacer con el amor de Cristo, amor de Cristo. en mente. En, para dárselo a esos niños, para traerlos a Cristo. Yo a veces no me doy cuenta que tú estás orando por mí, pero mm. sé que hay un respaldo ahí. Sí. Y, y saber que nunca estamos solos. Porque yo sé que si yo me sentía sola, yo podía llamar a alguien de la iglesia, a Noemí, a, a Gladys, y ellas sí. iban a estar ahí para mí. Sí, Había sí. un respaldo ahí para mí, mi suegra. O sea, otras mamás que sí. ya saben lo que, lo que es lidiar con niños. Y nunca estamos solos, es que nunca. El Espíritu Santo de Dios siempre está con nosotros, siempre está cuidándonos, siempre está guiando nuestros pasos y también pues el apoyo que, que me daba mi esposo a mí y que yo le daba a mi esposo. Sí.
0: Entonces,
1: yo de verdad, si es algo que tienen en su corazón, eduquen acerca de eso, oren y tomen un paso adelante. O sea, pueden tomar la clase, pueden tomar la clase, pueden escuchar todo lo que uno aprende en esas clases y después de que tomes la clase, si dices, no, esto no es para mí, bueno, sí. intentaste, pero no te dice por vencido antes de empezar, porque eso es algo que nos pasa mucho, como sí, tenemos ese verdad. sueño, tenemos ese anhelo, pero decimos, no, esto es muy grande para mí, entonces mm. no lo voy a hacer.
0: Eso es cierto, eso es cierto, es dar un paso y el Señor, si es la voluntad uh -huh. de él, él, va adelante, sí. va adelante. Muchas gracias, Dana. Qué lindo ese compartir, qué lindo. Muchas gracias por haber venido. Es un honor tenerte acá. Y bueno, ahora damos por terminado este programa. Toda la información de Dana va a estar en los comentarios de, nuestro, de este video y va a estar el contacto, el email, el teléfono y pueden contactar a Dana en el momento que ustedes quieran. Hacer todas las preguntas que ustedes quieran y Dana está disponible para ayudarles en ese proceso si eso es lo que el Señor quiere eh, para, para su familia. Entonces esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Recuerda que esta historia de fe está disponible en todas nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con nuestras últimas publicaciones. Nos vemos en la próxima. Chao. Bye.